0: ¡Qué lindo! ¡Qué lindo este himno! Era un himno o lo que sea, pero qué hermosa, las palabras preciosas. Muchas gracias, Ese fue algo muy especial. Bueno, empezamos con otra mujer de la Biblia. Um, hoy vamos a estudiar Lea, la esposa rechazada. Y esta lección no es solamente para um, esposas, es para cualquier persona, cualquier mujer que en alguna ocasión ha sentido rechazada. Yo creo que todas de nosotros hemos pasado por algunas épocas o tiempos en nuestra vida que hemos sentido rechazadas por algo o por, a, por alguien. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Y vamos a estudiar mayormente en el capítulo 30 de Génesis. Entonces, si quieren abrir sus Biblias en Génesis 30, vamos a um, estar, bueno, vamos a estar en 29 también. Génesis 29 y Génesis 30. Entonces, vamos a quedarnos allá. Y hay algunos otros pasajes, pero no son mayores. Solo Génesis 29 y Génesis 30. Bueno, nuestro reciclo de memoria, memoria para hoy es Salmo 27 días. Si quiere anotarlo, Salmo 27 días. El versículo dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Ese reciclo es lindo. Salmo 27 días. Aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová me recogerá. Bueno, hoy vamos a estudiar una mujer, una esposa, que fue rechazada por su esposo, por su hermana, y a lo mejor por su padre, pero no fue rechazada por Dios. Y Dios le ayudó y puso su bendición sobre la vida de ella. Por, por un lado, de mi punto de vista, la historia es un poquito triste. Um, Lea parece ser que ella era una víctima de circunstancias, pero no sabemos que vamos a ver si ella era parte o no de lo, que, de lo que va a pasar en su vida. Su papá hizo un gran engaño. Él tenía un plan y no sabemos, por cierto, si ella era parte del plan o no. Pero tenemos que empezar siempre con un poquito de historia. Um, en el principio de la historia. Lea y Raquel eran hijas uh, de Labán. Él era pastor de ovejas. Lea era la hija mayor de las dos. Y es un dato eh, importante, que Lea, la mujer que vamos a estudiar, era mejor de las dos hermanas. Raquel era la menor. Y que vamos a ver la vida de Lea. Ojalá que podamos aprender a hacer lo correcto, inclusivo cuando alguien nos hace mal, cuando alguien nos engaña o alguien nos miente o algo así. Lea es un buen ejemplo de una mujer que fue fiel a su familia, aunque las circunstancias no fueron nada favoril, favorable. No era mujer perfecta de ninguna manera porque ella empezó, como algunas de las mujeres, empezó haciendo unas cosas malas pero terminó bien un poco de la historia tenemos que volver a la historia de Jacob si ustedes pueden recordar o les hago recordar Jacob era el hijo de Isaac um, y él tenía un gemelo, A ah, la verdad eran mellizos y los mellizos eran Jacob y Esaú ¿se recuerdan de estos dos? Y su papá era Isaac. Y cuando ellos dos nacieron, Esaúl nació primeramente. Y en esos días, el primer hijo que nació en la familia recibió una bendición muy especial de Dios. Pero un día, Jacob, si pueden recordar la historia, Jacob mintió a su padre diciendo que yo soy Esaúl. Dame la bendición que merezco. Bueno, no lo merecía, pero él estaba fingiendo ser su hermano. Su padre era un, bueno, en, en aquello tiempo Isaac era un, un un hombre, un viejito. No pudo ver bien y, bueno, le, le, le había cogido la vejez. Jacob se vicio como su hermano Esaú. Dio su comida favorita favorita a su padre preparada por su madre, y robó esta bendición especial que era para Esaú. Ojalá que sea claro. Jacob robó la bendición que que pertenecía a su hermano, mintió a su papá fingiendo ser su hermano. Es un poquito complicado. Cuando Esaú llegó a la casa para recibir la bendición muy especial, su padre le contó lo que había pasado. Era un engaño y uh, uh, mentiras. Y en Génesis 21 8 nos dice que Esaú ahora odiaba a su hermano Jacob y le estaba buscando a Jacob para matarlo. Entonces Jacob salió de la casa y fue para la casa de su tío Labán. Labán era su tío, hermano de la mamá de, de Jacob. Es un poquito complicado, pero esa parte de la historia es importante para más tarde. Labán era hermano de Rebeca, la madre de los mellizos. Bueno, y Jacob no solamente estaba huyendo de su hermano, pero también estaba huyendo y corriendo de Dios. Eh, durante el viaje, él tenía un sueño y no sé si ustedes se, se acuerdan de él tenía un, un sueño y un encuentro con Dios. Él vio en su sueño una escalera que, que con ángeles subiendo y bajando. Y en esta ocasión, Dios habló con Jacob y prometió protegerlo y prometió un día llevarlo a volver a su hogar. Y en este viaje, Jacob dedicó su vida a Dios y prometió servirle durante toda su vida. Y devolver 10% de todo lo que Dios le dará. Y la historia completa está eh, se encuentra en los capítulos 27 y 28 de Génesis. Pero tenemos el escenario. Jacob está huyendo de su familia. Especialmente de, de su hermano. Es algo okay, que quiere matarlo. Entonces la historia sigue. Um, en Génesis 29, 1 al 6. y no lo voy a leerlo. Voy a darles un resumen. Jacob se acerca a la casa de Labán, su tío. Y él está preguntando a algunos pastores, ¿dónde está la casa de mi tío? Él es mi tío de Labán. ¿Lo conocen? Ellos estaban hablando acerca de un pozo y un pastor dijo, Ah, he aquí, Raquel, su hija de Labán, viene con las ovejas. Y dice, que Raquel también era pastora y ella cuidaba las ovejas. Ella vino al pozo para, para dar agua con sus, a sus ovejas. Jacob inmediatamente se presentó como hijo de Rebeca, o sea que Rebeca era hermano de, del papá de Raquel. Raquel salió rápidamente para contar todo a su papá, que ha llegado alguien de la familia de tu hermana. Labán recibió a Jacob en casa por un mes y le dijo, Jacob, eres familia, eres sobrino de mío y eres hijo de mi hermana, podrías quedarte aquí y trabajar aquí conmigo y yo te pago. Entonces, bueno, lógico. Um, Jacob decidió quedarse. Y en Génesis, vamos a empezar a leer en Génesis 29. Los versículos 16 y 17, Génesis 29, 16 al 17. Y Labán tenía dos hijos, hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor, Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. La, la Biblia describe las dos hermanas qué es un poquito raro Finalmente no ve no no lee algo así en la Biblia que una descripción tan tan especial Lea tenía los ojos delicados y Rebeca tenía lindo semblante y hermoso parecer de esta descripción podemos saber que Lea no era necesariamente una mujer de belleza y un comentario dice que ella tenía ojos como débil, débiles, otro dijo que tenía ojos dañados. Yo no quiero decir ojos dañados, a lo, ve, a lo mejor, tal vez ojos cruzados o algo con los ojos que llamó mucho la atención. No sabemos cuál era el problema, pero sabemos que Raquel era una belleza y Lea no era. Y que había una gran diferencia entre las dos mujeres. Y, y de lo que leí, lo que vemos de la personalidad de Lea, ella era más tímida, más introvertida. Eh, no quiso causar problemas ni discutir. Había vivido toda su vida, en segundo lugar, al lado de su bella hermana. Y ella era la hermana mayor. Lea era la hermana mayor. Y eso es importante. Pero siempre Raquel llamó la atención. Uh, de, de todos Génesis 29 18 dice y Jacob amó a Raquel y dijo él estaba hablando a su padre, le serviré siete años por Raquel su hija menor parece que parece que Jacob amaba a Raquel tanto que no tenía interés en nadie más ni había mirado a Lea. Uh, se, se parece ser que se enamoró el primer día que la vio porque se conocen y él dice ah, que Jacob amó a Raquel y hizo contacto verbal para trabajar siete años por ella. Seguro que durante toda la vida Lea había sufrido año tras año. La atención que todos daban a la bella Raquel. Y al crecer, posiblemente estaba comparándose con ella. De lo que dice y lo que vamos a leer, sabemos que la relación entre las dos hermanas no era buenísima. No tenía mucho, mucho amor entre ellos. Pero es muy posible y, y estoy dando un poco de información para que cuando empecemos la historia van a saber. Es posible que Lea también empezó a amar Jacob, pero no sabemos. Si era verdad, este amor se quedó escondido en su corazón. Otra cosa que era importante acerca de la historia, en aquellos tiempos, um, la hija mayor y según costumbre ella debía debía casarse primeramente pero lea no tenía un hombre en su vida no tenía compromiso de matrimonio no tenía nadie ni nadie que tenía que había tenido interés en ella génesis 29 19 al 20 vamos a leer 19 y 20 um, Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Y así sirvió Jacob por Raquel siete años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Es interesante. Hay un dicho que dice que el amor, el amor es ciego. ¿Han escuchado este dicho? Me parece que en este caso... Puede ser que el amor de Jacob era un poco ciego. Um, Labán y Jacob hicieron este contrato. Era Tenía que ser contrato verbal. Que él iba a trabajar siete años para ganar a Raquel como esposa. Um, él estaba tan enamorado con Raquel que habría hecho cualquier cosa para casarse con ella. Siete años es mucho tiempo. Y parece ser que Labán, como vamos a ver más tarde, se estaba aprovechando de Jacob, porque los matrimonios en aquellos días um, eran arreglados entre familias, no entre el novio con el suegro, el, el futuro suegro. Se se hicieron contrato contrato legal entre los padres de Jacob y los padres de Raquel, pero siendo que Jacob no tenía contacto con su familia porque él no quería que su hermana supiera dónde estaba, que las dos familias no podrían arreglar nada así. Entonces, así se quedaba. Um, costumbre manda mandaba también que la familia de la señorita pague una dote. Y la familia de la señorita de la novia pagaba una dote a la familia del hombre, garantizado que ella era buena, que ella podría tener muchos niños y la dote era algo, un regalo, una cantidad de dinero y regalos o de animales o regalos de oro o lo que sea para la familia del hombre. Pero Jacob no tenía, entonces él, él aceptó el la idea de Labán para trabajar siete años para su novia, sin dote. Entonces Jacob sirvió a Labán como administrador por siete años y dice que el tiempo pasó rápido. Es interesante también, hay que anotar que no hay evidencias de que Labán y su familia adoraba y seguía el dios de Abraham. Lo que sí sabemos es que Labán tenía varios ídolos en su casa. Porque en Génesis 31 leemos que Ra Raquel robó unos ídolos cuando ellos salieron de la casa de su papá. Y eso fue mucho más tarde cuando uh, la familia era muy grande y ellos salieron porque Labán era un hombre que aprovechó, que engañó, que mintió, entonces ellos decidieron salir y Raquel en este momento robó ídolos de la casa de su padre. Entonces es posible que Raquel y Lea cuando Jacob llegó que ellos no adoraban Dios, que no sabían, eran judíos, pero en aquel en, en esta época los judí, judí, judíos um, había pocas personas fuera de la familia de Abraham que habían puesto su fe en Dios. Y siendo que Labán y su familia vivían, bueno, lejos, lejos no, pero en estos tiempos no hubo ni taxis, ni aviones, ni, ni buses, ni nada así. Él tenía que caminar, era lejos. Entonces había pasado siete años de trabajo. Vamos a leer Génesis 29, 21. Entonces, dijo Jacob a Labán, eso es después de haber trabajado siete años y eran como pocos días, porque la amaba. Entonces, dijo la Jacob a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Parece ser que yo creo que Jacob había llegado al fin de su paciencia. ya. Y con razón, siete años es mucho tiempo. Entonces Jacob se fue donde Labán y dijo, mire, he trabajado siete años, ya dame Raquel para ser mi esposo. Es tiempo. Génesis 29, 22 dice, entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Parece ser que Labán estaba de acuerdo con el plan, le iba a entregar a Raquel. A Jacob para ser su esposa. Él se puso a organizar una fiesta de bodas y la fiesta de bodas era algo muy especial, algo muy grande y algo sagrado. Y la fiesta de bodas dura duraría una semana completa, siete días. Interesante que en su cultura. Um, se comprometieron un año antes de la boda y durante este año los novios no tenían mucho contacto. Y durante este año el hombre tenía que preparar un hogar uh, para la novia y el suegro Laván tenía que aprobarlo. Entonces, esto sí estaba pasando en estos siete años. Y es interesante, después del ceremonio de bodas, la novia y el novio se quedaron los siete días solos en el nuevo hogar. Recuerden esto. Ellos se quedaron los siete días mientras los hombres estaban festejando, festejando, um, el, la novia y el novio se quedaron siete días en su nuevo hogar solos. Bueno, de todos modos, Laban llamó todos los varones de aquel lugar y preparó una fiesta de bodas. Y seguro que era mucho, mucho trabajo Uh, pero la van lo hizo y do, de lo que yo pude leer y estudiar y es muy interesante la fiesta de bodas incluyó solamente hombres. No se sabe si la novia estaba incluida o no. Yo no creo por, por lo que pasa después um, como como llega la novia donde su Bueno, la esposa con con, con su esposo. Y cuando terminó el primer día de festividad, costumbre dictaba que el papá de la novia iba buscando. O sea que ellos están en pura fiesta y obvio que la, la novia no está porque el papá de Raquel iba a buscarla para llevarla a, la, a su nuevo hogar con Jacob. Y entonces, por eso, yo no creo que ella estaba en la fiesta. Creo que eran puro hombres. Bueno, Génesis 29, 23 al 24, dice, um, 23, y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dio la van su sierva Zilpa, a su hija Lea por criada. Este fue boda entre Jacob y Raquel. Y Labán estaba encargado de todo y decidió engañar a Jacob. Porque la noche de la boda, Labán no fue a buscar Raquel, fue a buscar Lea. Si, si se pueden recordar, Jacob no estaba enamorado con Lea. Estaba enamorado con Raquel, la menor. Entonces, Labán va buscando Lea a unirse con Jacob. Y Raquel está esperando que llegue su papá para llevarla donde Jacob. Y no aparece el papá. Génesis 29, 25a dice, venida la mañana, he aquí era Lea. Bueno, este es... es, es es difícil entender, ¿no? Imagínense el susto de Jacob. ¿Cómo pudo hacer este engaño Labán? ¿Qué truco tan terrible? Um, es, no había algo formal entre las familias. Entonces, por eso Labán pudo hacer un trampa, su trampa, y engañar a Jacob. Y, y la pregunta que yo tenía. Cómo no sabía Jacob que la mujer, cuando Labán trajo la hija equivocada, bueno, lo hizo con razón. Cómo no sabía Jacob que la mujer no era su amada Raquel. Este fue un truco de Labán que era fácil de hacer. El costumbre que el papá va para buscar la novia, para llevarla a la alcoba. Y la novia está totalmente cubierta con vestimenta y con velos. Y la alcoba tenía que estar completamente oscuro. El cuarto oscuro. Ni un triste luz, nada. Entonces, aquí viene Labán con supuestamente su hija Raquel entregándolo a Jacob, y si Lea no dijo nada, Jacob no iba a saber que no es Raquel. Es difícil para nosotros entenderlo porque hoy día en que estamos viviendo, los novios pasan mucho tiempo juntos, salen, um, charlan, conversan, pero en aquellos días no era así. Es, es muy posible que Jacob y Raquel no habían tenido mucho contacto o muchas conversaciones en estos años, por lo menos el, el último año. Y no se olviden, hemos dicho mucho que las mujeres no tenían ni voz ni voto y se quedaban en casa. No salieron. Es posible que ellos no habían tenido mucho contacto. entonces. Y otra cosa que es probable que Lea era parte del engaño. Ella tenía que saber antemano los planes de su papá, porque ella tenía que vestirse, ella tenía que bañarse, ella tenía que poner ropa especial. Y tal vez ella pensaba que había necesidad de engañar y mentir para conseguir un esposo. Ella tenía que ser participante en todo. Y lo que ella decidió hacer era casarse con un hombre quien no le amaba, no la, no la quería, no la quería tener como esposa, Lea era rechazada y no era amada. ¿Cómo sería empezar un matrimonio así? Un matrimonio así. Hay, hay otro lado, puede ser que Lea pensaba, ya estoy cansada de vivir en la sombra de mi hermana menor. Ella es bella, ella recibe toda la atención. Yo no recibo nada, yo, yo soy menospreciada y, y no me prestan atención los hombres. Pero por fin voy a vengarme de tener que vivir toda mi vida. En segundo lugar, era posiblemente venganza. Y siendo que ella tenía un poco de afecto o amor para Jacob, ella seguro, yo soy segura que ella estaba um, parte del engaño y la mentira. Bueno, vamos a leer Génesis 29, el 25 y 26. Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar. Que se dé la menor antes de la menor, la mayor. Y recuerden que yo les dije que en aquellos tiempos la mayor tenía que casarse antes de la menor. Y Lea era la mayor. Pero yo estoy segura que Jacob, Jacob estaba enojadísimo, furioso. Y se fue en donde Labán para una explicación. ¿Qué le dijo a Labán? Qué pena, hermano. No se hacen las cosas así donde estamos. La mayor siempre tiene que casarse antes de la menor. Pero no era el arreglo que Labán y Jacob había tenido. Pero ya era tarde. Su esposa era Lea. ¿Y qué estaba haciendo Raquel? La, la, la que... Iba a casarse con Jacob, Jacob, ja, Jacob y su papá nunca vino para recogerla. Ella estaba muy triste y ahora qué iba a pasar? Ella no sabía. Su amado Jacob es casada ahora, es casado ahora con su hermana. Seguro que ella era un poquito furiosa también. Y ella en su cuarto esperando la venida de su padre, vestida, bien vestida, bien lista para para ir donde Jacob y el padre no vino. Y Raquel tenía que saber la noche de la boda porque su papá tenía que venir tarde o temprano para explicarle que no, ya entregué tu hermana mayor para casarse con, Japón, ja, con Jacob. Qué engaño. Entonces, Raquel tenía que pasar los siete días, porque recuerden que yo les dije, durante los siete días de, lo, de las festividades, el novio y la novia estaban juntos, solos, por siete días en su nuevo hogar. Pero, más triste, lea. Tenía que pasar la semana con Jacob. Yo creo que el ánimo de Jacob no era agradable. Él tenía que saber que Lea había participado en el engaño. Esta semana para Jacob y Lea seguro que no era una semana feliz y agradable llena con amor. Yo creo que los dos estaban... Um, a lo mejor no hablando mucho, no haciendo mucho, um, y Jacob seguro que estaba muy enojado. Génesis 29, eh, los versículos 27 y 28, cumple eh, um, Labán está hablando, Cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros siete años. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella y él le dio a Raquel su hija por mujer. ¡Qué tragedia! ¡Qué gran complicación para todos! Las fiestas de la boda de Jacob y Lea duraron una semana. Labán dijo que después de esta semana, él le daría a Raquel a Jacob para ser la segunda esposa y yo sé que Raquel no estaba contenta con esto y lo hizo um, pero parece que él tenía que trabajar otros siete años es mucho tiempo pero como digo el amor es ciego se dice Jacob seguro que sentía herido por el engaño y las mentiras Raquel estaba desilusionado y Lea tenía tristeza y tenía que vivir como persona rechazada por familia y por su marido. Y después de los siete días, Raquel entra, la familia y la casa y Lea quedan olvidadas completamente. Y queda otra vez viviendo en segundo segundo lugar con su hermana, quien estaba ocupando primer lugar. Pero todavía, ella era la mayor de las dos y la primera esposa. Pero yo pensaba que valió la pena el engaño y la mentira que hizo Jacob y que hizo y que participó Lea. Vamos a ver. Génesis 29.30 dice... Y se llegó también Raquel, y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán otros, a un otros siete años. Yo creo que para Lea, la esposa rechazada, la realidad vino. Jacob amaba a su hermana. Cada día, Lea tenía que ver a Jacob expresando su amor por la otra. Lea era la esposa rechazada y olvidada. ¡Qué dolor! Seguro, tenía mucho dolor del alma. El amor he, de, que Jacob tenía para Raquel era seguro que era obvio porque estaba muy enamorado con ella. Y tan fuerte fuerte que Lea seguro andaba con corazón roto cada día de su vida. Jacob probablemente tenía un amor fraternal para con ella porque dice que amó um, a Lea, pero amó um, a Raquel más que a Lea, entonces tenía seguro un amor fraternal uh, para con ella, para con Lea, como uno tiene para un, un amigo. Pero Lea iba a tener que pasar todo esto para el resto de su vida con lo mismo día tras día y pregunto otra vez, ¿valió la pena el engaño que ellos hicieron? Otra cosa que me hizo pensar, ¿recuerda la historia que le dije de, ja, de Jacob y su hermano, Saúl? Yo creo que en esta época, Jacob posiblemente estaba recordando el tiempo cuando él mismo, Jacob mismo engañó a su hermano y mintió a su papá y su y, y robó la bendición especial de su hermano Esaúl. Posible que sí, que le, le hizo recordar que él hizo igual, igual a su hermano y ahora Labán, su tío, le hizo igual, misma cosa. Y la Labán había dado una criada a Lea y una criada a Raquel. A Lea le dio Zilpa y a Raquel le dio Bila. Y estas dos mujeres tienen papeles importantes en la historia también de Israel. Pero ahora tenemos un hogar de poligamia. Hemos hablado de la poligamia. ¿Y ahora qué problemas trae la poligamia? Peleas, competencias, celos, divisiones, pecado, odio y muchos desastres dentro de la casa. Especialmente cuando una esposa es amada y la otra es rechazada y no amada. Algunos de los comentarios dicen que le recibía lo que merecía porque era parte del engaño y la mentira la mayoría. Pero hay otros comentarios que dicen que en aquellos días las mujeres, en especial las solteras, no tenían nada que decir ni decidir de su propia vida y lo que pasaba en sus vidas. Su papá la mandaba y ella no podía hacer nada más que obedecer. Hay que recordar, repito, eran tiempos cuando las mujeres estaban en las casas y ellos ex, eh, existían para servir a los hombres, mantener sus casas y proveer, y proveer hijos varones para los hombres para seguir la, la, con la descendencia de la familia. E, y es, posa, es probable que Lea amaba a Jacob porque vamos a ver que ella estaba intentando durante toda su vida ganar el amor de él. Como yo le dije, es una historia un poquito triste. Yo digo que ella habría podido decir no a su papá, pero no lo hizo. Ella podría haber dicho algo a Jacob la primera vez que entró en la casa, bien cubierto y todo, toda oscuridad. Ella habría podido decir, yo no soy Raquel, soy Lea, pero no dijo nada. Ella sabía que Jacob amaba a su hermana. A la pura verdad, yo no sé de, de qué estaba pensando. Tal vez pensaba que yo voy a ser la única esposa. Una vez que me caso con él, ya Raquel está fuera, Pero no pasó así de ninguna manera. Vamos a leer Génesis 29 y 31. Y vio Jehová que Lea era menospreciada. Y le dio hijos. Pero Raquel era estéril. El gran problema en el hogar de poligamia es que siempre hay dos mujeres o más mujeres que están en competencia para el amor del esposo. Y aquí este, esta palabra menospreciada tiene el sentido de odio. Y como está utilizando acá, es una palabra muy fuerte de odio. A lo mejor el odio venía de su hermana. Era una situación bien difícil y Raquel era estéril. Estas tres palabras causó odio y celos de parte de Raquel que Lea tenía hijo y Raquel no tenía. Vamos a leer Génesis 29 y 32. Y concedió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción ahora, por tanto, me amará mi marido. Lea dio al primer hijo varón, presentó a Jacob, su primer hijo Rubén, y dijo, Rubén quiere decir mirar, ella está diciendo, ha mirado Jehová mi aflicción, y él lo que él hizo, mira lo que él hizo por mí. Hay algo interesante que ha pasado en esta vida de Lea. Parece ser que Lea había adoptado, adoptado el Dios de Jacob y que ella ya tenía una rel relación viva con él. Ella sabía que Dios le había dado este hijo porque Dios vio su aflicción. Y yo le dije antes que es probable que esta familia de Rubén y las dos hijas y los que los demás en la casa no adoraron a Dios, pero siendo con siendo con estando con Jacob, él sí creía en Dios. Él había tenido un encuentro con Dios en el camino, cuando vio la escalera en su sueño. Y dijo también, "Y ahora me amará mi marido." Ella estaba seguro que ahora que Jacob le va a amar porque ella le, le presentó un hijo varón. Qué triste, ¿no? Parece ser que, le atrás los años, ha sido todo para ganar el amor de Jacob. Yo, yo estoy segura que Jacob estaba feliz con este hijo. Era hijo varón. y Pero con Raquel se levantó más odio y más problemas en la casa. Génesis 29, el versículo 33 dice, concebió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este y llamó su nombre Simeón. Tuvo otro hijo varón, Simeón, y ella dijo que Dios oyó que yo era menospreciada. Obvio que Dios le escuchó. Nos dice que estaba orando. Es, esta, este versículo nos dice que ella estaba orando a Dios. Me imagino que ella estaba derramando su corazón a Dios, pidiendo que su esposo llegara a amarla. Simeón quiere decir para oír. Y ella tenía fe que ahora Dios le oyó. Ella estaba creyendo en Dios. Vamos a leer Génesis 29, 34. Y concebió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora, esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz tres hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. Leví quiere decir unido. Otro hijo varón. Y su esperanza, ahora, esta vez, se unirá mi marido. Conmigo Y estamos pensando que ya están pasando los años. Es, es el tercer hijo y están pasando los años. Todavía está haciendo todo para ganar el amor de su esposo. Hasta ahora no había cambio, nada entre Lea y Jacob. Eran amigos fraterna, fraternales, seguro. Pero Jacob todavía estaba muy enamorado con Raquel. Pobre ella siempre, siempre queriendo y haciendo todo para que para para recibir el amor de Jacob y también rechazada por su hermana. Vamos a leer 29 el versículo 39 a 35 perdón. Concebió otra vez y dio a luz un hijo y dijo esta vez alabaré a Jehová porque esto llamó su nombre Judá. Y dejó de dar a luz. El cuarto hijo varón, Judá. Es interesante que Judá quiere decir alabanzas a Yahweh. Para la primera vez, ella no dio referencia a su esposo. Ella escogió alabar a Dios en vez de fijar en la situación de la casa. Su enfoque, y eso es importante, su enfoque... Ahora era donde las bendiciones de Dios. Su enfoque estaba arriba donde Dios. Y poco a poco vemos que Lea está creciendo en la fe. Y está llegando a ser más fuerte. Tenía sus ojos puestos en Dios. Pero dice la palabra de Dios, el fin de versículo 35, dejó de dar a luz ella ya no tenía más hijos pero había presentado cuatro hijos varones a su esposo Bueno Génesis ya estamos en el, en el capítulo 30 el versículo 1 de Génesis Eso es, es, esta historia es muy, se va más interesante es como una telenovela viendo Raquel que no daba hijos a Jacob tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob dame hijos o si no, me muero. Esa es una frase de una te un telenovela, digo yo. Mientras tanto, parece que Raquel estaba tan lleno de odio y celos que dio las últimas palabras a su esposo. Dame hijas, hijos o me muero. ¿Qué iba a hacer Jacob? Vamos a ver en el versículo 2 del de, capítulo 30. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que le impidió el fruto de tu vientre? Jacob se enojó. Él debería haber estado bastante cansado del odio, celos y peleas en la casa. Él aclara la situación dic diciendo que no, yo no tengo la culpa. Es Dios que no quiere dar hijos, a ti. Bueno, en Génesis 33 a 8, y voy a hacer un resumen, ellos dos tenían planes, porque recuerda que um, Lea, ahora, ya no tenía más hijos, y Raquel está desesperada. Y ella decide, Raquel decide que presenta su sierva a Jacob para que tenga hija su criada y la criada y la hija o el hijo de la criada pertenecería a Raquel entonces la criada de Raquel dio luz a dos varones entonces ya Jacob tiene seis varones cuatro de la primera esposa dos de la criada de Raquel. Entonces Raquel dijo en versículo 6. Me juzgó, Dios, me juzgó Dios y también oyó mi voz. Y me dio un hijo. Parece ser que Raquel ahora está empezando a darse cuenta que hay un Dios. En versículo 8 dice. Con luchar de Dios he contendido con mi hermana y he ganado. Ve que todavía hay problemas entre las hermanas. Y cómo vamos a ver la competencia que ahora va. Parece que ahora Raquel está reconociendo que hay un Dios. Parece ser que sí. Bueno, en Génesis 30, uh, 3 al 24, otro resumen, a otra empieza un concurso entre las hermanas. Y el concurso empezó de puros celos y odio. Y yo creo que de, de que Dios no le gustó para nada. Bilar la sierva de Raquel. Raquel decide, ja, ahora um, Raquel ha tenido Dan y Neftali. Ahora yo voy a dar mi criada Zilpa y a Jacob y Zilpa presentó dos hijos, Gad y Aser a Jacob. Entonces son ocho. Pero esos cuatro varones de las criadas pertenecían a las amas, a Raquel y a Lea. Es obvio que Dios estaba bendiciendo a Jacob por tener todos los varones. Los nombres de los hijos de Raquel significaban victoria y juicio. En cambio, los hijos de Lea significaban bendición y buena fortuna fortuna que Dios le había bendecido. Um, ya pasaron los años, los hijos ya son más grandes uh, o algunos jóvenes, adolescentes o más grandes. En Génesis 30, 14 a 15, Lea ha cambiado un poquito y es una, una vez cuando vemos Lea uh, como una mujer más fuerte. Vamos a leer 30, el capítulo 30, versículos 14 al 15. Fue Rubén, y Rubén era hijo de Lea, fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo. Y las trajo a Lea, su madre, su madre. Y e dijo Raquel a Lea, te ruego que me das de las mandrágoras de tu hijo. Y Lea respondió, es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar mis mandrágoras de mi hijo. Y respondió Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Rubán era hijo y él encontró ma ma mandrágoras y los trajo a su mamá porque Lea había dejado de dar a luz. La gente pensaba que las mandrágoras era una ayuda y que produjo la fertilidad. Bueno. pasaron a, Ya están pasando los años. Ya han pasado varios años. Uh, ahora. Lea tiene. Cuatro hijos. Bueno, a la verdad tiene seis hijos. Y ella ahora está considerada. La matriarca de la familia. Por ser la mayor. Y nadie le mandaba a hacer algo ya era mujer fuerte. Y su hermana quiso la fruta y Lea dijo, hmm, tú has tomado mi marido y no vas a tomar mi fruta, son mías. Y su hermana concedió. Entonces vemos que Lea ya estaba defendiéndose, pero todavía su marido no está enamorado con ella y todavía hay problemas entre las dos hermanas. El versículo 16 del capítulo 30. Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo, llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado. Eso es interesante. Te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo y durmió ella aquella noche. Es inter interesante que ella tenía que al alquilar su propio esposo para pasar la noche con ella. Obvio, es obvio que él estaba bien pegado a Raquel, la hija menor. Um, cuando Jacob llegó a la casa, le Lea le mandó, vas a estar conmigo esta noche. Y Jacob la obedeció. En Génesis 30, el 17 al 21, y voy a hacer un resumen, Dios escuchó Lea y ella dio a luz a Isaacar, Zebulón y una hija, Dina. ¿Funcionaron las mandrágoras? Yo no creo, porque Dios es el que manda hijos. Pero era un, una leyenda de que, ay, si, si, si comen esas mandrágoras, tú vas a tener, va a ser muy fértil y vas a tener más bebés. Bueno. Génesis tre, uh, 30, el versículo 20, y dijo, lea, Dios me ha dado una buena dote. Recuerden que por la boda. La, la la El padre no dio ni una dote, dote a Jacob. Dios me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo mi marido. Porque le ha dado a luz seis hijos. Y llamó su nombre Zabulón. Y después dio a luz a una hija Dina. Y antes, en 18, dio luz a Isaacar. Lea le dio a Jacob seis hijos y una hija, las criadas cuatro hijas, hijos, y Raquel dio luz en el versículo 23 a 22 a 24 del capítulo 30. Y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos. Evidentemente, Raquel también tenía una relación de Dios. Y estaba orando y Dios oyó sus oraciones. Y concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios ha quitado mi afrenta y llamó su nombre José, diciendo Añádame Jehová, otro hijo. José es bien conocido, y la mamá era Raquel. Entonces Raquel le dio eh, le dio luz a José y si recuerdan. Um, Dios le dio a Raquel dos hijos, pero cuando nació el segundo hijo, Benjamín, Raquel falleció. Falleció porque más tarde Jacob se se cansó, él, él se puso bien cansado de, del tratamiento de su suegro Labán. Decidió llevar toda su familia, sus hijos, sus esposas todos y salió y salieron y al salir raquel robó yo les dije antes ídolos de la casa de su padre y jacob dijo no hemos robado nada no hemos llevado nada y yo digo que que la persona que llevó estos ídolos va a morir raquel murió Lea nunca recibió el amor de Jacob, de lo que sabemos, pero Dios la amaba y bendecía su vida. Um, ella era odiada, menospreciada, burlada, rechazada, y su esposo no la amó, pero Dios vio su corazón que evidentemente estaba dedicado a él. Y no sabemos mucho más de ella. Cuando Raquel murió, uh, dando luz a Benjamín, Lea se quedó como la única esposa de Jacob. Él no tenía otras esposas. Si él llegó a amarla, no sabemos, pero seguro que él llegó a depender de ella. ¿Pero qué lecciones podemos aprender? Hay varias, como siempre, hay varias lecciones y voy rápido porque tiempo va volando. La primera lección es si está en una situación de ser mujer rechazada y no es solamente de su esposo que haga mejor posible en la situación y que busque a Dios. El versículo de memoria nos dice, si es mujer rechazada, Dios nos va a recoger y nos va a ayudar. Lea fue mujer rechazada por su marido, su hermana. Ella siguió fiel en su hogar y ella buscó a Dios. Ella no era perfecta. Lea no era perfecta. Vemos la historia de ella, no era. Pero si usted es mujer rechazada, Dios le va a ayudar. Y nosotros podemos ser rechazadas por amigos. Podemos ser rechazadas por nuestro hijo. Yo conozco una, una amiga mía, muy buena amiga, que no ha contacto con su hija, su propia hija, por cinco años. Porque la hija rechazó a la mamá y el padre y desapareció. Entonces puede ser rechazado por hijos. Puede ser rechazada por algún alguna persona en el trabajo. Cualquier persona puede sentir rechazada. Muchas veces los hijos sienten rechazados. Y es muy importante que ellos no tengan esta idea que soy hijo rechazado. Lea buscó a Dios y Dios le bendicía su vida. Dios miró su situación y le ayudó. Ella amaba a Dios y usted como mujer rechazada puede ser bendecida y contenta confiando en Dios. Que busque a Dios, no importa la situación. Lea buscó a Dios y Dios le ayudó. Segunda lección, las pruebas de la vida nos llevan ser más cerca de Dios y hemos hablado de esta. Lea tenía pruebas, su esposa, su esposo y su hermana menospreciaba, la menospreciaba. Por ella, con su cuarto hijo, hasta su cuarto hijo, sacó sus ojos del problema y puso sus ojos donde Dios y su vida cambió. Hasta nacer este cuarto hijo, ella lamentaba su situación. Peso, ella, ella, su vida cambió cuando Dios llegó a tener primera puesta, primer puesto en su vida. Debemos dar gracias a Dios por las pruebas, porque nos dan una relación más íntima con Dios. Ponga sus ojos en Dios, no en el problema. Los problemas no van a cambiar, pero lo que va, va a cambiar es nuestra perspectiva. Porque estamos enfocando en Dios y no en el problema, y la vida va a cambiar. La tercera lección Debemos, y, y esta lección posiblemente no es de, de esta porción de la palabra de Dios. Bueno, yo lo voy a explicar. Es debemos estar dando a Dios lo que tenemos. Jacob se encontró con Dios en el, en el camino y él prometió dar a Dios 10% de sus bienes. Y yo menciono esto porque para mí es importante que demos a Dios. Él, lo que Todo lo que tenemos es de él y tenemos que devolver a él. Aunque la Biblia no nos mande dar 10%, Jacob prometió dar 10% de sus bienes y todo a Dios. Yo les he dicho que nunca podemos superar a Dios. Hay muchísimos versículos en la Biblia que hablan de dar 10% de lo que tiene a Dios, de sus granos. Habla de granos de tierra, de fruta, uh, que devolver a Dios. Se llaman diezmos y hablamos en nuestras iglesias de diezmos. Esto debe ser el principio. Debemos dar a Dios, para mí es mi opinión, los que hacemos nosotros, por lo menos 10% de lo que nosotros tenemos. No es solamente ofrendas, el diezmo es tiempo. Yo debo preguntarme a mi persona. Usted debe preguntar: Estoy dando 10% de mi tiempo a Dios y es lo mínimo. Es lo mínimo. Debemos todas estar sirviendo a Dios. Debemos estar dando a Dios de los bienes. Dando los hijos al Señor que no seamos tacañas con Dios. Hay que dar a Dios lo que le pertenece. Otra lección y hemos hablado de eso. El pecado trae consecuencias. Lea con su padre engañaron a Jacob y mintieron a él y ella por una parte pasó toda la vida viviendo las consecuencias aunque ella encontró a Dios aunque ella era fiel en su hogar fiel a Dios tenemos que saber y yo les he dicho Dios castiga el pecado y debemos dos veces antes de pecar voluntariamente y es, 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 es posible que durante los siete años, Lea se enamoró con Jacob y ella justificaba pecar para conseguir lo que ella quería. Ella habría podido decir a su padre, no. Y vuelvo a decir, ella habría podido decir a José, mi papá te ha hecho algo muy mal, yo no voy a entrar. Y la lección es que no debemos formar relaciones o de, no debemos hacer cosas con base del de engaño y las mentiras solo porque queremos algo o queremos a alguien porque el engaño y las mentiras traen sus consecuencias otra lección hay veces cuando los pecados del pasado vienen a visitarnos en el presente y yo puse esto porque Jacob, como yo les expliqué, engañó a su hermano, mintió a su padre. Años más tarde, estos mismos pecados le volvieron de su suegro y su tío, Labán. Que tengamos cuidado en la manera que vivamos. Es importante. Si sabemos que algo es pecado, que algo no es correcto, no debemos hacerlo. Y debemos decir, no importa. Yo voy a decir, no. Debemos ponernos fuertes en la fe que tenemos. Que tengamos cuidado en la manera que vivamos. Y que pidamos que estemos pidiendo perdón por los pecados. otro Otra lección, y eso es un poquito difícil. Hay que hacer el bien, aunque hay veces que nos hagan mal. Lea no fue tratado bien ni de su padre, ni de su hermana, ni de su marido. Pero a la verdad no se escuchó quejas ni críticas de ella. Um, ella sufrió mucho injusticia queriendo el amor de Jacob y a lo mejor nunca recibió el amor de su esposo. Y francamente hay veces en la vida cuando, y yo no estoy diciendo que Lea no hizo algo mal, sí, ella hizo mucho mal. Pero hay veces cuando alguien nos hace mal. Ella era muy inocente cuando su papá formó este engaño, ese plan de engañar a Jacob. Pero es difícil. La vida no es justa a veces. Y no debemos quejarnos ni criticar. Dios tiene exactamente donde quiere que estemos. Pero cómo debemos reaccionar cuando alguien nos engaña o alguien nos trata mal. Lea recibió el mal tratamiento. Um, la reacción de la mayoría de la gente es venganza. Alguien nos hace mal y pagamos mal por mal. La biblia dice en Lucas 36, Lucas 637, si perdonamos, vamos a ser perdonados. Y Jesús nos dijo, hay que perdonar setenta por siete veces, cuatrocientos noventa veces. En situaciones así, nosotros podemos escoger o perdonamos o vengarnos. Y yo creo que parte del plan de del papá de, de Raquel para engañar a Jacob, y puede ser que Lea era parte de esto, era para vengar, a su hermana nosotros siempre tenemos la decisión cuando alguien nos hace mal o perdonamos o vengarnos es una decisión y cuando no perdonamos nos llenamos con ira con amargura con odio y, y no perdonar nos, nos llena nos come desde dentro de nuestro corazón, nuestro ser. Es como un veneno. Y es difícil también perdonar cuando no hemos hecho nada mal. Lea pecó. Su decisión sufrió las consecuencias. Era su decisión. Pero hay que buscar a Dios. Deuteronomio 32, 35 es un buen versículo. Deuteronomio 32.35 cinco. Mía es la venganza y la retribución. Jeremías 50.15. Jeremías 50.15. Venganza es de Jehová. Hechos treinta. Mía es la venganza. Nosotros no tenemos que vengarnos. Tenemos que perdonar. La venganza viene de Dios. Otra lección. Tenemos que dar gracias a Dios en, en todo y por todo. Lea reconoció a Dios en todo, pero no era hasta el cuarto hijo. Ella empezó a, 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 a alabar y dar gracias a Dios. Por fin, ella se dio cuenta de las bendiciones de Dios. Su vida cambió. Yo he visto a, en el alrededor mío, hay gente que anda. Tras la vida, quejándose, triste, deprimida por su situación tan terrible, y no es tan terrible. Nosotros estamos muy bendecidos. Tenemos todo. Hay que dar gracias al Señor. Y yo siempre digo, cuando yo doy consejos a mujeres que están desanimadas, que están negativas, yo les digo, hay que sacar papel y lápiz o esfero. Y escribir una lección, una una lista de las bendiciones que hay en su vida. Una lista de las cosas buenas que tiene ropa, tiene comida, tiene casa. No debemos esperar a dar gracias al Señor. Otra lección. Dios nos guía cuando dedicamos nuestras vidas a Él. Jacob tenía encuentro con Dios y él dedicó su vida y sus bienes a Dios y Dios le guió y Dios puso su mano de bendición sobre Jacob. La 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 historia de Jacob va capítulos capítulos como Dios bendijo en en um, el nacimiento de de su rebaño. Dios puso su bendición porque Dios porque ja, porque él había dedicado, Jacob había dedicado su vida a Dios. Cuando aceptamos a Jesús como salvador damos, y damos control a la vida, él nos guía y nos va a bendecir. La vida no va a ser perfecta. Habrá problemas y pruebas, pero tenemos Dios. Tenemos, tenemos la, la ayuda de Dios. Y la última lección es Dios mira a nuestros corazones. Primera de Samuel 16, 7. Primera de Samuel 16, 7. Dice, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira al corazón. Dios siempre ve nuestros corazones. Dios miró el corazón de Lea. Él vio la circunstancia en que ella estaba, que era ella, odiada, odiaba, menospreciada. Dio su corazón y le ayudó. Dios vea nuestros corazones. No importa lo que pasa. Tenemos que enfocar. Mi corazón tiene que ser enfoca, enfocado en Dios, no en los problemas. Y tenemos la tendencia de dar énfasis sobre los problemas. No, tenemos que quitar los ojos de los problemas y poner la mirada a, a, a Dios. Porque nuestro versículo de memoria dice, aunque mi padre y mi madre me de, dejara, con Dios, con todo, que va me recogerá. Lea era un buen ejemplo de una mujer que empezó su vida con mentiras y engaño, pero tras años ella llegó a los pies del Señor, de Dios. No era perfecta su vida, ni ella era perfecta, pero hizo lo mejor que pudo y puso su mirada donde Dios, con la ayuda de Dios. Nosotros como mujeres podemos vivir en paz y gozo y estar contentas aunque es, vivimos vidas rechazadas. Y yo repito, cualquier mujer en su vida, cualquier persona en su vida, de una vez o varias veces, yo me he sentido rechazada varias veces en mi vida, no por mi esposo, mi esposo es muy especial, él es excelente, pero por gente, um, bueno, varias situaciones que no voy a mencionar, pero yo creo que todos, por un lado, una época de nuestras vidas hemos sentido rechazadas. Pero Dios, confiando en Dios, Dios nunca nos va a rechazar. Porque su esposo, su hermana, tal vez la gente en su casa la menospreciaba a ella. Pero Dios la ayudó. Dios, ella no fue rechazada por Dios. Dios vio, miró su corazón y Dios la ayudó y puso su bendición sobre Lea. Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, yo te doy tantas gracias por la vida de esta mujer Lea, por el ejemplo que podemos aprender de ella, lo malo y lo bueno, porque ella no era perfecta, pero gracias por poner esta mujer en la Biblia para que nosotros podamos estudiar y aprender de ella. Y Señor, más que todo, que podemos dedicar nuestras vidas a ti, oh señor, y que podamos mirar a ti y ponernos los ojos nuestros, no en los problemas, pero en ti. Y señor, como mujeres, puede ser que hay mujeres ahorita, ahorita que están viviendo vidas rechazadas. Hay que darles valor. Hay que recogerles y ayudarlos y amarlos. Y que ellos confíen en ti, cada mujer, que cada mujer que está escuchando, que pongamos los ojos en Cristo, porque Él sí nos va a ayudar. Gracias, Señor, por cada dama que está escuchando. Gracias porque no, no nos amas, porque nos cuidas y que nos, por las bendiciones, por las tantas bendiciones, te damos tantas gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Y especialmente por todas estas mujeres que tú has puesto en la Biblia, especialmente para nosotras Y te damos tantas gracias en el nombre de tu único Hijo Jesucristo. Amén.